0: Tava falando, Anderson, que o Thiago já gravou a coluna da Fazenda. falou pô, é pra gravar a coluna mesmo? Eu falei, é, pô, manda um áudio aí. <risos> Chegou! Chegou! O Linha Cash na sua podosfera, mais uma vez. Bom momento a você que está nos ouvindo no dia e na hora que você estiver. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo, pelo linha de fundo, e esse é o Linha Cash número 27, o podcast de torcedor para torcedor. É incrível como a maior camisa do futebol mundial não desperta mais as mesmas emoções. Este aqui é um podcast de torcedores, de seus clubes. A gente pode até discutir seleção, falar de seleção, mas aquele sentimento de torcida, de magia, parece ter ido embora. Era comum antigamente ver uma criança responder a pergunta, pra que time você torce? E a criança falar, sou Flamengo, Paysandu, Ibs, Grêmio, Vila Nova, clube que fosse. E Brasil, hoje, no máximo, vem um Palmeiras e Master City. Se antes o povo se juntava na praça ou no bar da esquina para ver Jogo da Celesta, discutia todas as convocações como se fosse política e pintava ruim de jogo do Brasil, hoje a seleção joga e às vezes você nem sabia que ia jogar até a novela acabar mais cedo e começar um Brasil e Bolívia aleatório. Né? É, e você se assustar com o fato de que a seleção vai jogar e você não sabia. A relação do torcedor com a seleção mudou muito. E esse é o tema do Linha Cast número 27. E para começar, é bom que os nossos colunistas falem um pouquinho do que mudou para eles, do ponto de vista deles, para depois a gente começar a discutir os motivos disso. Então eu queria primeiro que cada um contasse uma história boa com a seleção, de quando você torceu, de você se emocionou e etc, para a gente ir começando os trabalhos. E primeiro, vê ele, o maior fã de Diego Souza, que a internet já viu, Conte-me sua história, Anderson, com do esporte. Como é que você está? Já pedimos desculpas se tiver alguma oscilação do som, porque tivemos um problema aqui com o aparelho que grava o nosso podcast, então precisamos dar uma editada, regravar algumas coisas. Então o primeiro bloco, pelo menos, vai ter algumas edições, já pedimos desculpa. Depois vai voltar ao normal, a gente promete.
1: Um momento a todos e a minha história com a seleção brasileira, ela tem vários capítulos, né? Acho que desde a infância, a Copa do Mundo de 2002, Copa que eu madruguei, né? Eu era criança na época e madrugar, pra mim, era uma maravilha. E aí, madrugar, naquele espírito de vizinhança, que tava todo mundo torcendo pelo Brasil, aquela Copa me deu uma sensação muito gostosa de assistir o que é o futebol. Um outro capítulo que eu tenho com a seleção brasileira, em 2006, eu já era muito fã de futebol, já acompanhava, já achava que entendia futebol. E aquela sala brasileira de 2006, pra mim, é a minha maior decepção, porque só tinha craque no elenco, eu conhecia todos os jogadores, eu acompanhava a maioria dos jogadores ali. A forma como se deu tudo, claro que eu passei a entender melhor depois, eu consegui entender o que deu errado naquela seleção brasileira. Mas naquela época foi um choque muito grande pra mim, certo que 2010... Nem liguei muito para a seleção, sabe? Ele estava tá decepcionado pelo. Bom, uma das minhas histórias com a seleção brasileira e para mim é muito feliz porque eu vi um gol de Cabanhas, né? De frente para mim, um gol de falta. Provavelmente um dos últimos jogos dele pela seleção, se não o último, e um dos últimos jogos dele como atleta de futebol, né? Já é que ele foi vítima de uma violência urbana, levou um tiro na cabeça e tal. E pra mim foi muito especial, porque sempre fui muito apaixonado pela seleção. E teve esse gol de frente, acho que foi um gol de falta. É, segundo tempo, eu acredito, nem lembro direito. Eu tenho uma memória muito fraca. Mas eu guardo, guardo muito especial essa sensação, sabe? A sensação que foi aquele gol, a sensação que foi... É, a turma vibrando, no caso, a Paraguaia, né? É... E depois a, a sensação de saber que aquilo ali ia ser um dos últimos jogos dele. Ele que já era uma estrela para a salvação dele e sempre foi carrasco do Brasil, né? E foi muito da hora. Eu como apreciador de futebol e amante desse esporte maravilhoso, aquilo para mim foi Foi
2: incrível. Lá vem o Cabanhas, ele é perigoso, pé direito, bateu! Gol
3: do Paraguai!
2: Sempre ele!
0: Agora eu vou chamar a Ana Lívia, colunista do Vila Nova, para ela contar também a história dela na seleção.
3: Bom momento, pessoal. Então, acho que é a minha melhor história com a seleção é essa que eu vou contar agora. Tava estava fazendo uma viagem com os meus pais para uma cidadezinha aqui do, do interior do, do estado. E eu já tinha avisado que a gente ia viajar, mas eu queria voltar a tempo de ver o jogo. Nos planejamos para isso. Na volta, meu pai, que tinha uma elba, né? Aquela, mesma elba que deu problema lá com o Collar. <risos> É, deu problema com a gente, não foi corrupção, foi o um motor fundido mesmo Estávamos em Brasília, 200km de, de Goiânia, o um motor dá pau E eu falei, ferrou, meu jogo é, Consertamos mais ou menos, dava para chegar em Goiânia, mas teríamos que voltar muito devagar Não, não chegaríamos a tempo de, do começo, né? Aí, a, meu pai me apresentou Apresentou aqui pra juvenil <risos> Uma grande tecnologia O rádio E aí começa a minha história com ele também né? Muito interessante Porque não ia dar tempo de assistir Uma parte no, na televisão Voltando pra Goiânia, ele liga o rádio E pelo rádio eu escutei A torcida cantando o hino Cara, aquilo arrepiou demais tô vontade de chorar é, Escutei o Gol do Fred aí no chão, né? Fazendo em cima do Cacide.
0: Aí o Brasil ataca. Olha o cruzamento, a primeira chance! Aí na Fred caindo! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!
3: No rádio, estava entrando em Goiânia ele fez o gol. Cheguei em casa e liguei a TV. Mas acho que essa é a minha melhor história, que eu guardo com muito carinho. Como eu estou hoje com a seleção? Eu acho que depende muito. É, eu não tenho muita mas paciência para lidar com a seleção e todos os seus aspectos. Por isso depende da competição, depende do momento. Não, Já fui mais ácido e não sou mais.
0: É isso, é isso. Agora eu vou chamar o Pedro, Costa do Santos, né, ele que ficou é, super feliz porque o Marinho não foi convocado, que já é outra coisa que a gente vai falar lá na frente, mas vai lá, meu querido, como é que você está? Diz aí a sua história da seleção.
4: Bom momento a todos, prazer enorme estar participando do LinhaCast mais uma vez, é, e vamos lá. Bom, em 2006, é, eu ainda não morava em São Paulo, morava no Rio de Janeiro, é, e eu lembro que no jogo contra a França juntou todos, toda a minha família, todos meus familiares são de lá é, E a gente fez um bolão, valendo dinheiro mesmo, onde não podia repetir o placar do jogo é, E aí eu lembro que eu fui o último, então tinha assim, 25, 20 placares diferentes lá já é, E eu não tinha muita opção e eu apostei 1x0 França <risos>
2: E é o próprio Zidane quem está ali se preparando para a cobrança.
5: Parece que ele tem um prazer especial de jogar contra a seleção brasileira. E a preocupação é sempre com o 4 Vieira. Aí o lançamento, o jogou fechado!
0: Gol!
4: Da França! É, acabei ganhando o bolão sozinho. Mas ficou um sentimento óbvio de muita tristeza por parte de todo mundo, porque a seleção de 2006 gerou muita expectativa em todo mundo. A gente já tinha o título como certo, os próprios jogadores, pelo que a gente foi sabendo depois, também já tinham o título como certo. Então é, ficou a parte boa por ter vencido o bolão, mas a parte péssima pela eliminação. É, mas outro, outro detalhe importante, não é uma história minha, mas é uma história de alguém que está na seleção que eu me enxergo muito, que é o Richardson. É, o, o Richardson hoje na seleção, para mim, é a personificação do Pedro, garotinho, lá em 2002, que está realizando um sonho da vida dele. É, me chamou muita atenção. No último jogo da seleção, é, a repórter de campo... Comentando sobre como o Richarlison estava no momento do jogo, muito ativo, prestando muita atenção, brincando com os companheiros, enfim, é, é um cara que mostra muito ali nas redes sociais, nos vídeos da CBF, os vídeos internos, é um cara que curte todos os momentos, é inclusive nessa... Convocação, ele estava lesionado, fez questão de ir, se tratou, se recuperou. Pode ser que nem jogue, mas é um cara que faz questão de estar lá. Eu acho que é um ponto muito fora da curva do que a gente tem na seleção hoje. Então, eu me vejo no Richardson e eu acho que é, é a personificação do que a gente queria ter em mais jogadores ou em todos os jogadores da seleção brasileira hoje. Bom, só acompanho o jogo da seleção quando o Rodrigo está em campo... <risos> É brincadeira, eu vou na mesma linha do Anderson, é, acho que depende muito da competição, quando são jogos mais importantes eu costumo parar sim para assistir, mas dependendo do amistoso ou se tiver alguma coisa, por exemplo, final de NBA passando no mesmo horário, é, minha preferência vai para outra coisa em vez da seleção mesmo.
0: E agora eu vou chamar...
4: Outro nordestino,
0: o Matheus, colunista do Bahia, né, Para ele contar pra gente
5: como é que foi essa chegada aí na seleção e tal Fala galera, bom momento a todos é... Minha história com a seleção, uma das histórias assim, que eu lembro de momentos felizes com a seleção É curiosamente de um dia que eu não assisti o jogo mais precisamente foi na, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014, Brasil e Chile, um dia que eu tinha um teste que era muito importante para mim, e eu queria muito assistir o jogo, mas não tinha como, porque era no mesmo horário. Então eu acompanhei o jogo como pelo, pelos gritos da, da, da galera, tipo que eu ouvia na ida pro teste, na volta e tal, e foi um jogo muito pegado, foi um a um, o jogo foi para os pênaltis. Eu lembro que o Brasil sofreu uma pressão, teve bola na trave e tudo. Pinila,
2: Tabela com
5: ele! Na
2: trave!
5: A trave foi brasileira agora! E eu só ouvi assim: eu ouvi o primeiro grito de gol quando ainda estava a caminho. E aí, nesse primeiro grito, eu imaginei que o jogo ia ser. Até tranquilo, porque eu grito, o grito, o gol foi mais ou menos no início do jogo e tal. Mas aí eu ouvi alguns gritinhos assim de, de decepção mesmo. com O Chile empatou ainda no primeiro tempo. E aí depois, na, lá no ambiente do teste, já era um ambiente mais um pouco mais isolado, a gente já não ouvia praticamente nada. Eu ficava, poxa, será que fez? Será que empatou? Será que. É, o Brasil fez mais um? Será que o Chile virou? Como é que tá o jogo? E aí só depois, quando eu, quando eu cheguei em casa, que eu soube que o jogo foi um sufoco, que o jogo foi para os pênaltis, mas que o Brasil passou. Talvez, se o Brasil não tivesse passado, fosse até melhor para a gente, né? Porque não teria acontecido o fatídico dia, que a gente não gosta nem de lembrar. É, e essa seleção, inclusive, demonstrou por duas vezes, né? Foi contra o Chile, depois contra a Colômbia, que talvez era melhor tivesse parado ali mesmo. Mas minha história é essa. Um dia que eu não assisti o jogo, mas é uma das lembranças mais legais que eu tive. Por acompanhar apenas pela reação das galera e tal, que tava assistindo. Uhum. E por ficar ansioso, porque eu tinha que me concentrar para fazer o teste... Mas ao mesmo tempo eu não conseguia me concentrar plenamente Porque eu tava ansioso pelo jogo da seleção E aí eu ficava, poxa, imagine Eu perco no teste e, e a seleção perde ainda Mas no final acabou que deu tudo certo Porque o Brasil ganhou, passou no caso E eu ainda consegui passar no teste Bom, Hoje eu acompanho a seleção assim Quando Sei que vai ter jogo quando eu sou informado, um dia antes. Aí eu vou lá e assisto. É um brincadeira, eu até acompanho com certa regularidade, costumo assistir a grande maioria dos jogos, se não todos. E... Mas assim, sem aquele interesse, né? Porque a gente torce mais para o time do que para a seleção. Sem, sem todo aquele interesse de que há... Ah, se ganhar, se empatar ou se perder, não é uma coisa que vai estragar meu dia, vai estragar a minha noite. Eu posso até ficar triste, mas nada demais. É
0: isso, é isso. Cara, eu tenho duas lembranças assim com a seleção. Uma é de estar no, no Maracanã, naquele 5x0. lembra? Brasil e Equador, o senhor Robson fazendo vai pra lá que eu vou pra cá, etc e tal. E eu lembro da da alegria, da mágica de estar naquele Maracanã com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, o Rob, senhor Robson, todo mundo jogando bem, fazendo gol e tal, aquela festa Maracanã lotado, enfim. Mas a minha história mesmo, com a seleção que eu mais lembro pelo menos, é de 2002. Eu tenho 24 anos, né, então na época eu tinha 6 e foi a minha primeira cópia, a primeira que eu me lembro e a gente ia sempre ver os jogos na casa de uma tia minha, que mora na Vila da Penha. Na Vila da Penha é o bairro do subúrbio aqui do Rio, né. É, e é daquele tipo de bairro que, assim, na época, você chegava pra ver jogo de Copa do Mundo, era a rua toda pintada, o asfalto todo pintado de seleção, parede de casa, e etc. A rua cheia de bandeirinha verde e amarela e tal, tudo decorado. E a gente foi ver na casa da minha tia que tinha, sei lá, umas 40 pessoas vendo, né? E aí, quando começa... O... Quando a gente tá pra começar a ver a final, a gente precisou ver numa TV bem pequenininha porque tava todo mundo lá de fora da casa, no quintal, não cabia todo mundo na sala. E a gente precisou ver na TV que era pequena, de tubo e tal. Era bem pequena. Então ficou todo mundo naquele nervoso, assim, muita gente sem conseguir ver e tal. E o jogo nervoso final da Copa, a Alemanha atacando o Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha. Tudo muito, muito nervoso. E aí o Ronaldo pega aquela bola tira do zagueiro, dá no Rivaldo, o Rivaldo chuta, quando o Rivaldo chuta, a bola pega na Livercan.
2: Ele insiste, briga pela bola. Insiste Ronaldinho pro Rivaldo, abre o espaço, bateu pro gol. Oliveira... Uf,
0: a TV desligou. Acabou a luz. Deu 3 segundos de todo mundo nervoso, vai vizinho.
2: o vizinho. Gol! bateu! Gol! Brasil! É,
0: acabou que todo mundo ficou mais com raiva de ter perdido o gol do que de ter, do que alegria por ter, a seleção ter feito o gol, mas enfim, né acabou que a luz voltou rápido a gente conseguiu ver os outros gols, ver o jogo até o final mas isso que eu lembro, né, o jogo era de manhã 8h30 e tal, enfim essa é a minha lembrança meio maluca com a seleção, mas enfim, já que estão contadas aí as histórias né, da seleção brasileira, hoje eu quase já não vejo o jogo, né, eu deixo passando assim na TV e fico até no WhatsApp assim comentando, né, mas não vejo, vejo o jogo de fato. Então, agora que a gente já falou como é que tá, como é que uma lembrança boa e como é que tá a nossa nossa relação com a seleção, né? eu que quase não assisto o jogo mais direito, por exemplo, vamos então para o próximo bloco.
4: Tem que vai ganhar, Todo mundo vai ficar feliz, porque a é muito campeão do mundo. É muito do mundo. Tem certeza que vai ganhar? campeão do mundo
2: tem certeza que vai ganhar e todo mundo vai ficar feliz porque a marca é muito campeão muito campeão muito campeão do mundo o placar vai ser de quanto hoje
0: segundo bloco esse segundo bloco que é um bloco mais de análise né o que eu quero saber é por que como que a relação do torcedor com a seleção foi ficando cada vez mais degradada, né? E aí, cara, é primeiro tentar identificar o porquê, né? Então, queria saber, por exemplo, do Anderson, por que, que ele acha que isso começa, né?
1: Que é racional, sabe? Tem a seleção de 82, a seleção de 2006 e a seleção de 2014. E aí você vê que são três gerações e cada geração que sua da com relação à seleção, né? Então aí você tem é, três problemas, três times, três seleções, três, três gerações que viram situações diferentes, viveram situações diferentes, com relação a, a, a Canarião. Então é muito difícil especificar qual seria o problema, é, o afastamento do torcedor com a a Salação Brasileira, entendeu, vai muito desse, dessa, dessa dificuldade assim, de, de ter ali um, um elo entre aquela geração, um elo vencedor no caso, entre aquela geração e a, e a Salação, por exemplo, para quem era menino em 2002, era muito bom, eu eu tenho o um aspecto de você acordar tarde, de você madrugar para madrugar para ver jogo de futebol, era uma beleza.
5: É, eu acredito que a gente tem várias gerações de, de, de torcedores que ficam decepcionadas, que ficam desamparadas pela seleção brasileira, e aí em, em várias faixas etárias, inclusive. É, para minha geração a seleção de 2006 foi uma decepção muito grande, que é uma seleção rodeada de craques, talvez uma seleção ainda com a brasilidade que a gente, que a gente gosta com o Ronaldinho Gaúcho em grande fase, o, o fenômeno com o Kaká, com o Adriano, é, mais uma seleção que não deu liga, que não demonstrou praticamente momento nenhum futebol que a gente esperava ver desse, desses grandes jogadores e uma seleção que a gente pode dizer que não deu certo. Até hoje ainda é meio endeusada, não sei por que motivo, mas por parte da mídia, por parte dos torcedores, falar ah, ali que era a seleção de verdade, mas como assim? A seleção não ganhou nada e quando ganhou não era com o, o, o quarteto mágico que se falava. É, a gente tem 82, a, a geração mais velha que ficou decepcionada também com, com o resultado, né? futebol até que era bem vistoso, mas o resultado não deu certo. A geração mais nova das crianças tem 2014, uma, uma grande decepção. E aí a gente vê cada vez mais como o desempenho da seleção por si só já afasta um pouquinho o torcedor daquilo que ele que ele espera da seleção brasileira e afasta o torcedor da seleção porque se a gente não joga se a gente não vence uma Copa do Mundo não vence os torneios que se disputa pelo menos se espera que jogue como o imaginário da, do torcedor espera e aí é, talvez uma grande crítica ao que que vem sendo apresentado atualmente, talvez de 2010 para cá, com Dunga, Mano Menezes, Filipão, Tite. Porque o futebol, deixo, o futebol da seleção deixou de ser aquele futebol ofensivo, é, de, de encurralar adversários, de pressionar, de fazer belas jogadas, belos dribles, belos gols, para ser um futebol mais pragmático, é, para tentar acompanhar um pouco da tendência europeia de, de futebol, mas ainda estando anos luz atrás do que a Europa apresenta de melhor. Então, é, a minha geração é frustrada com 2006, mas a gente tem muitas gerações frustradas com os desempenho da seleção brasileira. E para
0: você, Ana Lívia, qual que é o grande problema aí?
3: Eu particularmente não, não me sinto representada por, por esses jogadores que estão, que estão sendo convocados, com, com algumas exceções, porque eles não jogam aqui, nós não criamos identidade, mas eu acho que vai além do, do fato deles de não jogarem aqui no Brasil. É muito, muita questão de como se portar para o povo brasileiro, de, de como ele. a imagem que eles querem passar que no momento não, não bate com a imagem que o povo brasileiro gosta, que o povo brasileiro se identifica. Tem um exemplo, é, os meus pais são goianos, eu sou goiana, e meus pais são aficionados em, em, no Zico. Zico que jogou no, no Flamengo, é, e, e se tornou além, um ídolo além do clube na seleção também. E cara, a representatividade dele é gigante. Principalmente, mesmo não ganhando a Copa em 82 é, e 86, já machucado, né? Então, é, é um ídolo que transcende a barreira do, do estado que, em que ele jogou. Pra gente não falar já das figurinhas carimbadas que, que ganhou títulos com as seleções. Ali, eu vejo que meus pais se identificaram com o jogador e logo se identificaram com a seleção. É, é um objeto de que faz eles torcerem, é, eu não consigo encontrar é, essa identificação hoje, não, não me sinto representada por, por nenhum jogador, talvez o Richarlison surgindo aí, ou o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus já, a gente lembra, e já vem um outro formato na cabeça, de que não, não é muito de identificação, a gente já tem mais medo assim, dele em campo.
5: É, outra coisa que afasta o torcedor é que a seleção praticamente não joga no Brasil, se não for em questão de eliminatórias, e joga muito pouco aqui na região Nordeste, inclusive. É, quando joga no Brasil, joga no, nos grandes centros, geralmente, de São Paulo, Rio de Janeiro e tal, se bem que o Rio até ficou um pouquinho de lado, mas no Nordeste a gente tem pouquíssimos jogos da seleção, Sendo que tem estádios capazes de, de receber a seleção. A gente tem aqui a Arena Fonte Nova, a Arena Pernambuco, a Arena Castelão. A gente tem essas arenas que foram, foram feitas para a Copa do Mundo em né, 2014. E tem outros estádios que são bem, bem populares. A gente tem o, o Barradão aqui, tem o, o, a Ilha do Retiro, a, o Arruda que o Arruda já nem tão boas condições assim, mas fazendo-se um esforço, a gente teria condições de receber um jogo da seleção, mas a seleção, por algum motivo, não vem jogar aqui, sendo que a torcida nordestina é carente da seleção brasileira, a gente já não tem os nossos jogadores indo para a seleção e já, já não tem a seleção jogando aqui. Então a seleção é brasileira mesmo? Ou o Nordeste não é brasileiro? Como é que acontece? Porque a gente... É, quando, quando tem jogos aqui... É, apesar dos ingressos caros... Dos preços absurdos e tal... E da seleção... Nem está apresentando um grande futebol... Geralmente os estádios estão lotados... A capacidade máxima é atingida... Mas por algum motivo a CBF... É, prefere não mandar seus jogos aqui. E isso, com certeza, afasta, afasta bem a experiência do torcedor nordestino em acompanhar a seleção.
0: É, pois é, tem muito disso aí que você falou. Então, Pedro, é... você levantou a mãozinha aí, né? E eu ia te perguntar justamente isso. Porque o Matheus estava falando sobre essa questão de o torcedor ele torce muito mais para o clube dele do que para a seleção. Né? Então, a seleção era para ser um negócio que tinha que ser mais do que o clube. E ele falou né, sobre essa questão da decepção. Você concorda com ele? E aí?
4: Sim, sim. Acho que, como todo mundo falou, é muito difícil encontrar o um momento exato dessa dessa ruptura. Mas, para mim, o que fica muito claro é que o torcedor começa a largar a seleção brasileira quando a gente começa a perceber que as pessoas que estão lá Talvez não levem a seleção brasileira tão a sério quanto a gente E aí eu não falo só de dirigente, não Eu falo de jogador, eu falo também de dirigente, mas de técnico Enfim, de tudo que, que gira em torno da CBF Quando a gente percebe que a galera que tá lá não leva tão a sério A gente fica um pouco ressabiado E, como não é nosso clube <risos> Como não é nosso clube, a gente larga a mão mesmo é, eu acho que eu tava Eu dei uma lida antes de gravar o podcast E eu achei uma pesquisa Que foi feita pelo Datafolha Antes da Copa de 2018 E que a pergunta era é, uh, Vamos lá, a pesquisa dizia Aliás, não tinha uma pergunta, a pesquisa dizia Qual era o nível de interesse do torcedor Com a seleção brasileira E aí 41% Respondeu que praticamente não estava nem aí Que não se importava mais com a seleção brasileira e essa pesquisa tinha sido feita em 2010, também antes da Copa, e era 31%. Então deu uma crescida aí de 10% de 2010 a 2018, que culmina, obviamente, com o 7x1, que aconteceu em 2014. Então, é até meio que natural, mas mostra muito como o torcedor vai deixando a seleção brasileira de lado. É, o entorno da seleção brasileira é muito podre, e a gente foi descobrindo isso com o tempo. Então, as denúncias... É, a corrupção uh, Muitas excepções dentro de campo também Eu acho que isso também influencia A gente tende a achar que não, que é só o extra-campo Mas a seleção brasileira deu vexame Atrás vexame em Copa América Neymar fazendo cagada em Copa América Enfim, a gente também Vai deixando isso de lado Mas esse distanciamento É, é, é comum Para mim, eu acho que é até comum ia acontecer porque, a gente até vai falar disso mais para frente Mas porque nós brasileiros Fomos ensinados que a seleção brasileira Só tinha que ganhar E, e de 2002 para cá quando a, seleção, quando a seleção passa a não ganhar A gente tem um choque De que, poxa Nós não somos a melhor seleção do mundo é, Nossos jogadores não são Só os brasileiros que são os melhores do mundo Então a gente tem a geração belga A gente tem a França a gente tem os meninos da Inglaterra agora, tem Portugal, enfim. Então, a, a gente tomou um choque porque o brasileiro foi ensinado que a seleção brasileira era superior a tudo, que tinha que ganhar tudo, e quando isso para de acontecer, por N fatores, como a gente citou, o próprio brasileiro tem um choque, e o torcedor da seleção hoje, ele quer ganhar. A gente só vê a seleção para ganhar, porque o, o nome diz, é seleção, <risos> Então, o que a gente espera da seleção brasileira é vitória, são os melhores jogadores do nosso país jogando Então, quando isso para de acontecer, é, a gente fica um pouco ressabiado e, e tem essa ruptura enorme do, do torcedor Que, assim, não vê mais a seleção, a seleção ganhar, a seleção do Tite é pragmática, é um jogo muito chato A gente foi criado também na base do espetáculo, então era o Quarteto Fantástico, era o Ronaldo, o Ronaldinho Como você falou, o senhor Robson indo pra lá, pra cá Hoje em dia o Neymar da Dulce Firua, a gente fica puto A gente não acha bacana, a gente fica puto Porque na maioria das vezes ou ele perde a bola Ou não termina em nada O gol não sai Então tudo isso é, é um balaio De coisas é, que vão Levando a gente pra esse buraco Que eu acho muito difícil De sair Tem que ser um título de Copa do Mundo muito incrível Em 2022 pra gente sair desse buraco
0: é, Pois é, né Antes de eu passar pro Anderson, é, só nesse sentido assim, eu acho que tem muito disso. Seleção, a gente foi educado a achar que a seleção era para ser a alegria, né? Não, com meu time eu me estresso com a seleção, pô, é só alegria. Né? É, e aí, cara, eu tava vendo ontem, tinha uma postagem rapidinha no Twitter, falando: ah, entra em campo seleção de Portugal agora com um ataque. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes. Bernardo Silva e João Félix. Eu falei, cara. Isso é melhor que o ataque da seleção brasileira. Se você for comparar, Neymar óbvio, né? Tira, não da brincadeira, mas aí, sei lá, Everton Coutinho, Firmino, você pega hoje a seleção de Portugal, ela é melhor do que a seleção brasileira. Isso era muito doido, pensa. Era muito doido pensar isso há 15 anos atrás. E hoje é real, sabe? Mas Anderson, pode falar.
1: Não, então, era só uma, um negócio que o Pedro falou que nem o jogador da seleção brasileira hoje tem essa identificação com, com a seleção, feito antigamente que tinha. Isso também é muito do, do afastamento dos caras com relação ao próprio povo. Os caras estão jogando muito na Europa, então, eles não têm mais aquele calor do povo, eles, eles não são daqui, sabe? É, depois para assim dizer não é não é feito o sentimento que você falou Pedro do do Rodrigo o, o aliás, do Rodrigo não do Hombo do, do Richarlison. e o que é um sentimento que quem trazia muito era o Gabriel Jesus é, não vou debater a qualidade do Gabriel Jesus aqui mas era um menino que quando estava na seleção brasileira quando entrou Entendia aquilo ali, o fato de estar na seleção brasileira, como o ápice da, de tudo para ele. É, tem até aquela aquela imagem de que um ano ele estava pintando o chão né, para uma Copa do Mundo e no outro ano ele estava jogando uma, ele estava vestindo a camisa da seleção. E tem muito dessa característica de ainda o próprio Richarlison, como você falou, essa importância da da Seleção Brasileira e de defender as cores do país e ter essa, essa noção, essa capacidade. E porque também é, houve uma época que jogar na Seleção Brasileira era uma vitrine para o mundo. Hoje, esses caras eles já estão na vitrine, eles já estão no mundo. Então, jogar na Seleção Brasileira para eles não traz vislumbre mais nenhum, se eles quiserem ter algum outro vislumbre, eles precisam jogar bem nos seus clubes e pronto, acabou-se. Entendeu? Eles não precisam fazer muita muito pela salação. A seleção brasileira também não dá retorno para eles. Inclusive, muitos, é, a gente pode até jogar a possibilidade de que muitos até tiram o pé da salação para não se machucar por causa de seus clubes. Porque eles recebem punição também por conta disso. Punição não, mas vocês sabem que sempre rola um opa, vai machucar mesmo vai. Tem jogo aqui importante da Champions League para jogar e tá se machucando pela tua salação aí que não tá te dando retorno nenhum, enfim. Então tem muita dessas características também do que o próprio futebol, não só o futebol brasileiro, acho que o futebol no mundo. O Pedro falou em um programa passado, um dos programas passados, de que o jornal, o jornalismo brasileiro diz que o melhor time é o seu, né? E a gente cresceu que sendo a melhor salação a gente era a melhor seleção de todos os tempos, a melhor seleção do mundo, a melhor seleção de, de tudo. A seleção de 82 perdeu, mas ela é a melhor seleção de todos os tempos. olha o é que ela perdeu. E sempre que liga a televisão para a seleção jogar, para ver a seleção jogar, a gente, olha aí, tipo, vai entrar agora em campo a melhor seleção do mundo. Daí a melhor seleção do mundo tomou uma goleada de 7x1. Para também para uma seleção desconhecida. Porque tem gente, existe. A Alemanha só tem um cara grande, loiro, desengonçado. Não era né? Era uma seleção incrível. Então, tem muito desse. E de seleção brasileira, a melhor seleção do mundo é a sua. Que foi nos ensinado, né? Tomando aqui agora aquela frase do Pedro. O Pedro repetiu muito nesse programa. Então, tem muito dessa característica que foi implantado no imaginário brasileiro. Né? De que a nossa seleção a tem o melhor jogador de todos os tempos, que é o Pelé. A gente tem os maiores recordes de, 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 de todos os tempos. A gente tem Ronaldo, Ronaldinho. A gente que É outra coisa, mas a gente teve Ronaldo, Ronaldinho, o senhor Robson, o Kaká, Adriano, Imperador. A gente teve uma turma de jogadores e todos eles na nossa salação. E a gente parece que a gente gera esses meninos, esses jogadores, o tempo todo aqui no Brasil. E não é bem verdade, né?
4: Fala pelo detalhe: você estava você tava falando sobre jogadores tirarem o pé para não influenciar o clube é a Inglaterra jogou recentemente contra a Bélgica e, e deixaram escapar que assim o Mourinho pediu para o técnico da Inglaterra não escalar o Harry porque ele estava vindo de lesão a Champions está para começar a Inglaterra jogou dois jogos sem o Harry ele entrou no fim do segundo no segundo tempo do último jogo porque veja só o técnico do clube chega na seleção e diz pelo amor de Deus não escala o meu principal jogador, porque você vai me lascar aqui se ele entra e a lesão estoura. Então, é no mundo inteiro essa relação, porque acho que o, o, próprio, o próprio Félix já, já falou muito sobre isso. As, as seleções jogam muito, muito, tem muito jogo de seleção, mas é muito jogo, muito jogo, muito jogo. O Neymar tem, sei lá, metade dos jogos do Pelé e tá para quebrar recorde de gol, recorde de assistência e não que não tenha qualidade, tem muita muita, mas assim joga demais, demais, demais um número muito grande de jogos, de amistosos de competição, enfim então é, é um negócio que é espalhado pelo mundo inteiro, não é só no Brasil
0: é ué o é, Arrascaeta acabou de ir para a seleção uruguaia e eu tô pô, pistola porque machucou vai ficar duas semanas fora Entendeu? E é isso, assim. Acho que passa muito por... Tem um link entre essas duas coisas, que é os jogadores hoje, parece que eles valorizam menos estar na seleção. Porque tem jogo pra caralho. Antigamente, era Copa do Mundo, Copa América eliminatória. Ponto. Agora é amistoso o tempo todo. E os times perdem jogadores pra seleção o tempo todo. Esse é o ponto. E amistoso muito mal aproveitado, por assim dizer. Muito é? mal aproveitado. Então amistoso hoje Pois é, tem um excesso de jogos e hoje é aquilo. É igual no outro podcast que a gente tava falando da convocação. O Pedro tava todo feliz que o Marinho não foi para a seleção. E eu tava puto porque o Everton Ribeiro tinha ido. E assim, no passado isso já foi motivo de orgulho. Hoje é motivo de ódio, porque você perde o jogador. É isso, sabe? É... E eu ia até passar para Ana Lívia porque assim, ela falou sobre a questão de ter paciência com a seleção. Está ligado também ao jeito que a seleção joga hoje?
3: Está. Um jeito. Não sei. definir, um jeito chato, né? Eu acho que eu não tenho mais energia para gastar com a seleção. Porque eu não me sinto representada. A primeira coisa. Eu não assisto a televisão e não, não me identifico. E. Cara, é um pouco do que eu falei, né? O jogo, o jogo é chato, não tem ligação. Aí você vai ver a, a pré eleição o pré-jogo. É aquela coisa que você parece que está vendo a Champions. E não é o que o brasileiro gosta, o que o brasileiro é. Então, eu não tenho mais paciência, por exemplo, para assistir a coletiva do Tite. e agora é dia das crianças, hein? Eu não tenho mais paciência para assistir a coletiva do Tite. E é aquele discurso... Parece coach dando palestra. Não dá. Então, tô aqui passando raiva com o Vila mesmo.
0: É, pois é.
4: Os externos desequilibrantes. Puta, né? O minha. box to box.
0: É... Mas enfim, vou
1: chamar Não, uma... Mais... Eu acho... Eu acho esse negócio que a Naleza falou do, do e essa responsabilidade do, do... Que o Tite traz também, essa, essa apatia, né, que Você se sente ao ver a... Ouvir a a seleção brasileira, acho que tem é muito isso Houve, rolou um afastamento da, da seleção já que a pergunta do início da pauta tinha sido essa, o afastamento do torcedor, acho que naquela geração Dunga, Mano Menezes ali, rolou uma apatia com, com a, apesar do elenco que a gente tinha, rolou uma apatia com a seleção brasileira muito grande.
0: É, mas agora, sim vou chamar o Matheus, que ele está quietinho, né? porque tem outro ponto, assim, tem essa questão dos jogadores, mas tem também o, fato, o modo como a seleção é gerida. Né? Que você e Anderson, por exemplo, falaram sobre a falta que faz a seleção jogar no Nordeste. Mas ultimamente, assim, tirando a eliminatória, a seleção não joga no Brasil. Né? Isso também piora a relação que o torcedor tem com a seleção, Matheus.
5: Sem dúvida, sem dúvida. É, você. Eu acho que é, é muito difícil você pedir ao torcedor que ele tem alguma consideração, alguma, algum afeto pela seleção brasileira, quando ela prefere jogar, mandar jogos em Singapura, é, mandar jogos na Ásia, mandar jogos na própria Europa, em estádios até de, de menor, menor capacidade, ou menor história, menor expressão, do que você vir jogar um jogo aqui na Fonte nova jogar um jogo no Morumbi, no Maracanã, que inclusive eu acho que é, se o Maracanã é a casa da seleção brasileira, eu acredito que a seleção joga muito pouco lá. Acaba jogando somente em, 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 em finais de, de campeonatos e tal. A gente esperava que jogasse em 2014 e, e acabou não rolando, né? Então eu acho que, que é, uma, é uma pauta que só afasta. Na verdade, a CBF parece que faz de tudo realmente para afastar. Não sei se é para não ter cobrança com a seleção, não sei o que é que rola. Mas parece que o esforço dela não é de aproximar a seleção do torcedor, sim de afastar. É, ô Gabriel, eu só queria falar aqui, eu não sei se, se fica nessa parte, mas sobre o episódio que eu havia falado da, da seleção jogando aqui, aqui na Fonte Nova. Pode falar. Pode falar. É, a gente teve um episódio que eu não sei se já aconteceu em algum outro lugar do Brasil, e eu acredito que não tenha acontecido, que a torcida ficou com muita raiva da seleção brasileira. Foi em, em, em 1989, o Bahia, para quem não sabe, o Bahia foi campeão brasileiro em 88, só que o campeonato terminou em, em 89. É, o Bahia foi campeão em 88 e os destaques da, da equipe eram Bobô, Charles, é, eram os dois principais destaques. O Bobo ele foi convocado para a seleção, o Charles também com alguma regularidade, mas eles não, não jogaram competição, é, nenhuma competição internacional. No caso, a Copa América, a Copa das Confederações e tal. E aí a gente tinha a Copa América aqui em 89 e a seleção veio jogar, ia jogar jogos da sua fase inicial aqui na Fonte Nova. e Charles estava entre os 23 convocados. Só que o técnico precisava cortar três para jogar a fase inicial, e aí ele, o, 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 dentre esses três, esses três voltariam, no caso, para as fases posteriores. Só que a fase inicial era aqui na Fonte Nova e o técnico decidiu cortar Charles. O que aconteceu? A, to, a seleção foi hostilizada, é, torcedor queimou o ingresso, torcedor devolveu o ingresso, o público foi pífio na Fonte Nova... Tinha torcida dentro do estádio, queimando bandeira e queimando camisa da seleção. E foi provavelmente o episódio de maior hostilidade que a seleção sofreu na história. E aí, nas fases seguintes, o Charles foi convocado. Inclusive, o Charles ele já tinha jogado... É, o técnico ele fez 11 convocações antes da, da Copa América. E o Charles estava em seis delas. E era, era uma concorrência até grande. Tinha o Renato Gaúcho, tinha o Romário... Mas é, o Charles estava sempre sendo convocado. E ele foi convocado entre os 23. Qual o motivo de você jogar na Fontenol e você excluir o jogador do Bahia que está com identificação com a torcida? Então foi um episódio de grande hostilidade. A gente passou por alguns anos a, a, a torcida que realmente deixou de acompanhar a seleção. Pelo menos a parte tricolor né, da cidade. Que é a maioria. E... E aí deixou de acompanhar a seleção e agora a relação já tá, já tá normal. A seleção vem aqui, geralmente tem um bom público. É um, um estádio que ela se sente bem, tem várias goleadas, inclusive. Mas tem esse episódio que eu gostaria de deixar registrado aqui.
0: Adorei. Não sabia, não conhecia, mas gostei demais. Já né? é... vou passar para o Anderson, já vou passar para você rapidinho. É só porque... O Matheus falou né, sobre essa questão de hoje, né, a torcida ser mais abraçada na fonte nova e tal. Mas ano passado, por exemplo, é, aconteceu um negócio da fonte nova que eu queria trazer para o resto da discussão toda, né? O Brasil empatou 0x0 0 com a Venezuela na fonte nova no passado. Não sei se vocês lembram disso. Ano passado não. É, foi ano passado.
5: Foi na Copa América.
0: Foi na Copa América. E foi, o time foi muito vaiado já no primeiro tempo. né e é, isso porque três dias ou quatro dias antes já tinha sido vaiado no Morumbi, é, num 2x0 contra a Bolívia, jogo horroroso também. Né? E esses dois jogos ficaram marcados pelo preço do ingresso, porque eu lembro que em São Paulo, por exemplo, chegou a ter ingresso de 500 reais. Isso é outra coisa que afasta a gente da seleção, Anderson?
1: É sim, é sim. O preço, o preço é absurdo e abusivo. E aí eu vou linkar com uma coisa que eu queria falar aqui agora, ó. Em primeira mão aqui pra vocês. Provavelmente quando o podcast for lançado o jogo já vai ter acontecido. O podcast sai na quarta-feira. Mas amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, amanhã terça-feira, dia 12. Tem jogo da Seleção Brasileira contra o Peru. E a Globo comunicou que não vai transmitir esse jogo. O jogo vai ser exclusivo do stream, né? Não sei qual é a plataforma aí, acho que é o então o E-Plus que vai passar, o e Mas isso, não vai é passar isso. na TV aberta, eu acho que deve ser uma das poucas vezes, das primeiras vezes aí que a Globo não vai transmitir a seleção Brasileira, ó, com a loucura aí pela, pelas eliminatórias da Copa. Então, além disso, desse, desses preços absurdos que eu vejo só, você não pode assistir o você termina um estádio pelos preços abusivos do ingresso e etc. E agora a gente vai ter mais um obstáculo. né Porque Agora a gente só vai poder assistir os jogos da seleção brasileira pelo streaming. Mas a gente tem aí uma nova discussão e falta vindo aí né que é que vai causar também mais um distanciamento desses torcedores da, da seleção brasileira. Né? Porque antes a gente assistia lá na na TV aberta, ligava na Globo e tava passando a Seleção Brasileira. Agora você vai ter um, um força a mais para fazer, para poder assistir essa Seleção. Então, provavelmente eu não vou assistir amanhã, talvez. Tá então isso aí já é um, um novo tipo de afastamento. Né? Eu que já não tinha possibilidade de estar tá pagando 500 reais, 300 reais no ingresso, agora também não vou poder assistir o jogo da Seleção Brasileira. E mais uma coisa para anexar nesse afastamento do
5: torcedor, né? E só para constar aqui, o Plus, o, o plano mensal é 19,90. Então, quem não tem quiser assinar justamente para assistir esse jogo ou assistir a programação em um mês 19,90. Se for assinar anual 13,90. Não estou fazendo aqui propaganda do a+, mas só para dizer que já encareceu, né? Porque entre você assistir de graça na Globo e você ter que pagar 19,90 para assistir um jogo contra o Peru amanhã. Né?
1: pois e é porque também assim na verdade quando você assina o replays você acaba que tendo acesso a outros a outros jogos talvez você não esteja tão interessado então você pagar esse valor para assistir né, a seleção brasileira eu acho que também nem vale muito entendeu é... e aí acaba sendo ficando ficando caro sim principalmente no atual momento para várias famílias que tem uma renda muito muito miserável, porque a gente tem que adequar isso a realidade do... a realidade brasileira. Porque eles a gente acaba perdendo, a gente vai somando e vai ficando muito dinheiro, entendeu? A Ana Lívia tá ali mostrando, vocês, ouvinte, vocês não estão vendo isso, mas a gente tá vendo agora a Ana Lívia ali com o subinho dela, na maior perturbação. Bota para falar aí, Ana Lívia, qualquer coisa.
3: Pera aí, rapidinho. Davi, manda um recadinho só fala, Vila, para eles.
5: Muito Quero bom, Que, que momento. Que momento. É... Feliz
4: Dia das Crianças, né? Feliz, Feliz Dia das, das crianças. crianças.
0: Mas olha só, uh, a gente estava. Já até me perdi um pouco do que a gente estava falando, né? Dessas várias. vários elementos, assim, que fazem parte desse afastamento, né? É, e aí você pode falar assim para mim, pô, ah, lembrei do streaming. Ah, mas o Ei Plus ele vai transmitir pelo Facebook ou coisa do tipo, né? Que de vez em quando eles transmitem. Cara, mas o, o tio velho, que quer ver o jogo da seleção, esse cara não sabe mexer no Facebook, às vezes. E às vezes ele nem sabe que passa jogo no Facebook. E, pô, tem gente que não tem como acessar, sabe? Então é tudo afastamento. Mas vai, Pedro
4: não só, só voltando no preço do ingresso A gente fala muito em afastar o torcedor Eu enxergo um processo contrário A CBF escolhe o torcedor que ela quer Que esteja com a seleção Não, não é afastar um tipo de torcedor, não é, é escolher o tipo de torcedor que ela quer Porque aqui em São Paulo, por exemplo Como eu estou em São Paulo é, O tipo de torcedor que vai para o Morumbi Ou para a Arena Corinthians Que paga 500 reais no jogo de seleção É o cara que sai da Paulista às seis da tarde Tira o terno, põe a camisa da CBF por cima da camisa social, que fica horroroso inclusive, pega o metrô e vai para o estádio. E geralmente, quando esse tipo de torcedor é, paga 500 reais no ingresso, ele acha que comprou a goleada junto Eu estava falando isso no grupo do Linha esses dias e é exatamente por isso que a seleção brasileira é muito hostilizada aqui em São Paulo porque o tipo de público que vai é o público que vê Brasil e Bolívia, eu quero seis, sete, oito, porque, porra, eu paguei 500 reais, o mínimo que eu quero ver aqui é uma sacolada de gol, é o mínimo que eu quero ver, e geralmente é o público que tem essa relação com o futebol em geral, acha que o preço do ingresso compra a vitória do próprio time, ou nesse caso da seleção, então, para mim, é uma escolha que não é só da CBF, passa por vários clubes, o Palmeiras faz, o Corinthians faz, essas novas arenas trouxeram isso para o futebol brasileiro. Então, para mim, é direcionar de maneira certeira, inclusive, o público que você quer que esteja com você. E aí você vai lembrar daquele público do, do brasileiro de verdade, como diz a Ana Lívia, quando a seleção está no mau momento, quando você precisa de vitória. Aí você lembra desse público, manda para o Nordeste, faz promoção de ingresso, faz N coisas, porque... É, é assim, o futebol brasileiro é assim, quando o Corinthians está precisando ele abre o treino e bota a torcida lá com tudo um de alimento, para apoiar o time é basicamente isso mas numa final de Paulista, o ingresso está 200, 300 reais, e aí cadê o torcedor que foi lá ver o treino? Não vai assistir a final do campeonato, é basicamente essa a relação
0: Pois é, né? e só para provar que isso não é um negócio que está acontecendo com todas as seleções mas é mais específico que a seleção brasileira ano passado eu fui em todos os jogos da Copa América. Todos os jogos que tiveram aqui no Maracanã. Né? Eu, tipo, fui atrás de todos os ingressos mais baratinhos porque, tipo assim, a final foi um pouco mais caro. Mas Paraguai e Catar, ninguém queria ver. Eu fui nesse jogo. Foi, tipo, 20 reais o ingresso. Aí, assim, fiquei na torcida do Catar, fiquei gritando Alibaba, os Coreta Ladrões, Aladim etc. Mas, enfim. É... Mas o que, que Eu ia falar. Que, cara, eu vi jogo da seleção paraguaia, seleção do Peru, chilena, uruguaia, argentina, uh, se faltou algum, não sei, né? É, mas, assim, os torcedores das outras seleções, os caras torcem de verdade. E, assim, de ter música de estádio, de torcer, de pular, de ter um negócio assim, tu vê que o cara tem um brilho no olho, sabe? E o torcedor do Brasil, não. Final da Copa América, cara... Eu lembro de, tipo, eu tava vendo o jogo e eu falei assim, cara, é, tava mais legal o Paraguai e Catar. Foi mais legal vir ver Paraguai e Catar do que vir ver a final da Copa América. Sabe? É, então, acho que isso diz muito sobre como é que a gente está com a seleção hoje. Mas, então, pra gente fechar, né, porque esse podcast já tá longo, Ana Lívia, que está mais quietinha aí e tal. É... Oi. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente tenta refazer esse vínculo aí? Da seleção com o torcedor?
3: Eu acho que voltar a ser o que era, aquele vínculo, é, é muito difícil. Mas restabelecer um pouco, para dizer, acabar com os amistosos contra o Catar no Catar, a primeira coisa, isso não traz benefício algum para a seleção. Uh, acho que tanto, traz dinheiro, né? Fora o dinheiro não traz nada. Causas é, importantes, eliminatórias espalhar pelo Brasil, mesmo parar de deixar só no eixo Rio-São Paulo com ingressos absurdos. Na verdade, eu estou sendo um pouco preconceituosa, entre as. Pode deixar jogos nesses lugares também, mas abaixo o preço do ingresso, porque eu vejo que jogos no Rio-São Paulo é, é uns 200 reais. O que, é que em Goiânia não é esse preço? Tem? Na verdade, Goiânia nem usa seleção, né? Rapidinho. Mas, enfim. é, é Pode falar.
0: Só para constar. A seleção brasileira não jogou no Maracanã em toda eliminatória da Copa de 2018. Não jogou no Rio de Janeiro.
4: O que é meio bizarro. O então, Maracanã é a, a casa da, da seleção. Mundo, é. não, o Maracanã é a casa de praia da seleção. É, é aquela que você só vai, vai quando você está de férias. Você comemora. É, assim, é a casa de praia.
1: Pois é, pois é. Mas desculpa. Eu, eu
4: não entendo como uma seleção brasileira.
1: Tranquilo. Tem um dos seus estádios mais emblemáticos dos estádios mais emblemáticos do mundo. Cedia um, uma Copa do Mundo e não joga nesse estádio. Entendeu? É, é uma burrice extrema, assim. É uma burrice não tem outro nome, sabe? É mal-caratismo
3: de quem tá lá dentro e burrice, porque, pelo amor de Deus. Então vá, Ana Lívia. Bom, mas o que eu vejo é isso. É, é espalhar os jogos... E trazer o povão, é, criar uma identidade novamente com os jogadores. Ok, o Rodrigo, não sei como vocês falam aí. É, vai para o Real Madrid com 17 anos, comunicação em massa com o povão sobre esse jogador. Apresenta para os tiozões, para o meu pai, conhece ele. Apresenta, é, usa as televisões que pega um público mais antigo, usa a internet que pega um público mais novo, faz esse trabalho e de forma mais descontraído, um pouco de Twitter lá do Paraná com o Atlético Goianiense, pô, eu lembro que foi da hora em 2018, o o canal e Pistola eu adorei, eu acho que foi uma das melhores partes da, daquela acho que falta a CBF criar essa identifi... identificação com o povo e eu também não sei se ela quer criar aí
0: pois é, né é, e a gente pensar que a gente sediou uma Copa do Mundo era para estar mais perto do que nunca e só ficou mais longe mas mesma pergunta para você, Matheus como que a gente começa pelo menos a restabelecer esse vínculo
5: cara, é, mas aqui é o que eu queria que acontecesse e não o que vai acontecer porque eu acredito que vai se distanciar cada vez, cada vez mais é, eu acho que a seleção precisa urgentemente mandar mais jogos no Brasil, mandar mais jogos no Maracanã. E nos diversos lugares, manda um jogo na Arena da Amazônia, que, que é, uma, é um elefante branco, né? De vez em quando tem, tem algum time jogando lá. Manda um jogo na Arena Pantanal, manda jogos na, nas arenas da, da, da Copa do Mundo mesmo. Vem jogar aqui no Nordeste, é, com preços menos abusivos, obviamente, porque é, é meio irreal real você vir aqui no Nordeste e cobrar 200 reais o ingresso em uma população que, que ganha em média, que vai ganhar um salário mínimo e vai ter que gastar um quinto do seu salário mínimo para ir ver um, um jogo da seleção e ainda um jogo contra a Venezuela que a seleção não joga nada e empata o jogo é, é meio absurdo é, eu, eu toco no ponto do Maracanã porque a gente vê, vê a Inglaterra jogando no Wembley várias vezes Ver a França jogando no Estado de France e, e não ver o Brasil jogando no Maracanã. Isso é bizarro para mim. É, a, a comunicação, como a Ana Lívia falou, é, é imprescindível. Todo mundo gostou do Canarinho Pistola. Mas precisa de mais ações. Não, não basta só o Canarinho Pistola. A gente precisa de muita coisa melhorar realmente na, na, na comunicação da CBF. Fora o. A convocação e a utilização de jogadores brasileiros, não adianta você convocar um Gabigol e Bruno Henrique em grande fase para jogar na China ou em Singapura, sei lá onde foi, e botar os caras para jogar cinco minutos. É, você teve o último jogo, o Everton Ribeiro estava lá, e eu não sei, eu acho que por parte da torcida do Flamengo, e por parte de quem é muito clubista e não quer ver o jogador do Flamengo, o restante do, da, 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 dos torcedores queria ver o Everton Ribeiro em campo por mais tempo, queria ver os jogadores que atuam no Brasil, Gabriel Menino, que foi convocado, jogar por mais tempo. É, o Gabriel Menino acho que nem entrou, no, no, não me lembro. Mas assim, a identificação com jogadores também é, é ponto fundamental, porque você, você colocar um jogo da seleção em que é, o... o o ataque seja com Firmino, o Firmino, o goleiro Alisson, que também não passou tanto tempo aqui. É, a imagem do Neymar foi muito bem construída, mas a imagem do Firmino, que, que jogou no Figueirense, saiu daqui e ninguém sabe de onde é que surgiu. De, não sabe que o cara é nordestino, não sabe nada sobre o Firmino. Então, é, tem várias coisas a se melhorar. Pois é. Então é isso, né? Matheus falou
0: sobre essa questão dos estádios e tal. Então agora eu vou passar para o Anderson. Né? Como é que você acha que a gente pode ir começando a refazer esse vínculo? Eu acho que não tem nem muito o que acrescentar. Na verdade, a fala do Matheus foi perfeita, assim, sabe?
1: É, Matheus falou dessa da questão até dos elefantes brancos, de mandar, mandar mais jogos aqui, mandar mais jogos para o norte do, do país. É... Tem vários estádios que foram construídos na Copa do Mundo e são estádios que não estão sendo utilizados. A gente tem um aqui, por exemplo, em Pernambuco, que é a Arena Pernambuco. É, a gente tem várias histórias pelo, pelo norte do Brasil que comportam a seleção brasileira. Enfim, isso é uma das características que a gente pode trazer a seleção brasileira para perto, perto do seu, do seu povo, para perto do, do seu torcedor. Mas eu acho que, para além disso, a gente está falando muito da estrutura, assim, no geral. Mas tem uma coisa que a gente até falou pouquíssimo. É, a, a seleção brasileira, ela precisa construir de um, de uma história também dentro de campo. É, é, acho que, por exemplo, a Análise citou, falou um pouco cima assim, mas o Tite, cara, o Tite não dá, sabe? É, o Tite mais enrolou a gente do que tudo, com o papo com o coach dele... Talvez tenha sido interessante no começo Mas rolou a manutenção dos erros do kit, Enfim, a gente precisa mudar um pouco dessa, dessa característica Até uma como a seleção joga é, Convocação, manutenção de certos privilégios De, de alguns jogadores, de alguns atletas Porque Tudo isso também afasta o torcedor sabe? Hoje o torcedor está mais crítico Está mais avaliativo Hoje o torcedor, tá mais... o torcedor brasileiro sempre foi técnico, né? Todo time, toda a seleção sempre teve, brasileira sempre teve dois técnicos, o cara que está ali, na, naquele retângulo, na linha pontilhada, e o torcedor. Mas, ultimamente, o torcedor está mais inteligente, entenderam como é que se vê futebol, etc. E a gente entende como a seleção brasileira pode funcionar hoje em dia, entendeu? É, a gente vê esse último jogo recentemente a seleção brasileira goleou a Bolívia eu entrei no Twitter dizendo que a seleção brasileira fez um excelente jogo não foi um excelente jogo né? tipo, era obrigação golear a Bolívia e a seleção brasileira chegou aos 30 minutos jogando absolutamente nada que podia ter goleado a Bolívia só em 30 minutos né? e é isso sabe essa tipo coisa também afasta o torcedor e para que o torcedor possa enxergar é, a seleção brasileira ela precisa ter uma característica mais evolutiva dentro de campo. Ela precisa ser melhor dentro de campo para, para além das estruturas da própria seleção brasileira, sabe? Porque quanto à estrutura, o Matheus foi perfeito, assim, na fala dele. E aí eu só tenho que acertar isso.
0: Pois é. é. Mas mesmo com estrutura, assim, por que a seleção brasileira não pode jogar no Arruda? Tem que jogar no, na Arena Pernambuco?
3: Por que, que não pode jogar... Porque,
0: o, porque o Arruda o... tá caindo nos pedaços.
3: Tá.
0: Não joga no Serra, cara. <risos> Entendeu? E sobre isso dentro de campo, é só lembrar como é que a gente estava, ou como que vocês estavam, sei lá, ou como a torcida no geral estava, quando o Tite assumiu a seleção. Foram vários jogos bons e que a galera empolgou real. Né? E a seleção jogando bem. Não era só ganhar, era jogar bem. Mas enfim. Pedro, o último, que vai responder essa pergunta. E aí, como é que a gente faz, então, para ir começando a refazer esse vínculo?
4: Porra, o Tite fez a gente sonhar com Paulinho e Renato Augusto no meio de campo, né? Veja só, por que, que a gente empolgou. <risos> é, mas, então, é, além, para além da, da estrutura e de tudo que é acerca a CBF, a gente também precisa... É, parar um pouquinho e, e refletir o modo que o próprio torcedor enxerga o futebol no geral e principalmente a seleção. É porque assim, para mim, o futebol foi sempre o um meio um meio de aglutinação de, de raça, de classe. E sob o olhar da seleção, o, o brasileiro vê ele mesmo a seleção brasileira ou espera ver. E, e isso eu não vejo como reconstruir isso de uma maneira tão simples. É, nem nada do tipo. É, passa muito pelo que todo mundo falou, pela questão estrutural, pela questão de comando, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que hoje é, uma camisa da CBF é símbolo de um movimento antidemocrático aqui no país. Hoje, a camisa da seleção brasileira hoje virou um uniforme, entre aspas, de manifestante antidemocrático. Então para mim quebrar isso Desconstruir isso é praticamente impossível é, A gente tem que passar Por N questões Questões de calendário Porque por exemplo Pode mudar tudo isso aí que todo mundo falou Mas você ainda vai ficar puto Se o Gabigol, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro E o Gerson forem convocados E o Flamengo jogar contra o Vasco Sem os quatro Como eu ficaria puto se o Marinho tivesse sido convocado E o Santos jogasse contra o Corinthians Sem o principal jogador do Brasil hoje então passa por uma mudança geral assim, Não só por parte de quem administra a CBF e, e afins Mas também para como o torcedor começa a olhar para a seleção brasileira E começa a enxergar o futebol é, Não dá só para ser crítico com o futebol em si Não dá para ser crítico só com a convocação A gente tem que começar a ser crítico com outras coisas a mais é, Mas nosso país é um país muito complicado nesse aspecto então eu não vou dar uma resposta porque eu não enxergo assim, não enxergo nada muito palpável hoje para que essa mudança ocorra e que a gente tenha o um cenário positivo, como eu falei antes. Acho que nenhum título de Copa do Mundo hoje vai mudar a, sele... a relação do torcedor com a seleção brasileira.
0: Pois é, é o que eu tava falando na primeira frase, né? É o maior símbolo. A camisa mais vitoriosa do futebol mundial hoje é um desperdício. As pessoas têm problema com ela. Ela foi é, Gabriel. desapropriada, etc. Fala.
3: Rapidinho, não, só para não ser assim tão injusta, eu, é... Na, no calendário inicial desse ano estava previsto que os campeonatos brasileiros parariam nas datas FIFA, né? Eu acho que seria muito importante que não teria a gente ficando, por exemplo, você puto que o Everton Ribeiro desfalcou o Flamengo num clássico. Eu acho que seria, é, seria, é um dos passos para o campeonato, para que os jogadores não desfalquem os times, para que volte essa relação com os torcedores. né? Não, não cria esse clima de ódio. Né? Só, só queria, e com a pandemia não foi possível não, fazer mas... esse ajuste. Calma,
4: Sim, ia sabe. parar a real ou ia parar nos dias de jogos? Porque assim, não, se a Seja, per... joga a terça e o Santos joga a quarta, ia não parar. remove. Não
3: ia, não ia ter não Não, não ia ter. Ah. Igual na, é na
0: Europa. É. Ah, a... então. Aqui só a Copa América que não ia ter jeito, ia ser durante o campeonato mesmo. Ia comer, tipo, 12 rodadas. Mas ia pegar. Os outros não. Amistoso, eliminatória, ia parar. Ia parar. Hum... Bom, dito isso, vamos pro último bloco, que o podcast já tá grande, vamos lá, vamos encerrar. Left it, right it, in
1: the middle, from
2: o Joel falou inglês com bastante sotaque. É do
4: Corinthians, do Timão, tudo bem. Ervio Andes, oportunidade
2: fora,
0: score. Volta. Bloco final do nosso linha cash. E aí, antes do recado final dos nossos colunistas, a gente vai trazer aqui uma novidade, que é a nossa coluna de a Fazenda, né, o Thiago, colunista do Fluminense, ele que é um telespectador assíduo de A Fazenda, ele tá trazendo pra gente uma coluna semanal, né, que o LinhaCast de hoje ele foi super sério, mas o Cash também tem o seu viés humorístico, né, assim, bem humorado, então eu vou trazer agora aqui a coluna de A Fazenda do Thiago, colunista do Fluminense, Vamos lá.
2: Fala, seus filhos de Becker, Tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Thiago, e vim aqui dar uma palhinha sobre a fazenda. falar sobre essa última semana que foi bem animada, tá? A gente viu a eliminação de Cartolueco, né? O ser humano que só falava gritando o tempo inteiro sem nenhum motivo. Ele, ao sair da casa, ele afirmou que era um personagem. Ainda bem, eu estava ficando preocupado, pensei que ele tivesse algum tipo de problema cognitivo. Ainda bem que era só um personagem. toco o baile. Bem. Nós, mas o mais importante é que estamos vivendo na, rea, na fazenda o reinado de Luiz Ambiel, a fazendeira que tem como único objetivo espalhar o caos e a discórdia entre as pessoas. Luiz Ambiel ela andava na última sexta-feira pela fazenda quando ela ouviu ao fundo a música É Tarde Demais do Raça Negra. Quem cantava esse belíssimo cancioneiro popular era Lidy. Né? E Luiz Ambiel ouviu essa música né, uma música que todo mundo conhece, e ela entrou dentro da casa, da casa principal, chorando, 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 e suas amigas foram perguntar, Luiz Ambiel, por quê? Por que chora as Por que está chorando? Luiz Ambiel veio e falou, a Lid está fazendo sacanagem comigo. Aí perguntaram, por quê? Ela disse, ela está cantando a música do meu ex. Sim, senhoras e senhores, Luiz Ambiel... Namorou ainda na década de 90 com Luiz Carlos, a voz, a imagem do Raça Negra. E dizem a boca popular que a música é tarde demais, foi criada por Luiz Carlos para poder destacar o sentimento de dor que este homem sentia quando a Luísa Ambiel o largou. Sim, Lid jogou baixo, porém Porém, há um detalhe e é por isso que a Fazenda é o puro suco de Brasil. Lide não sabia dessa história. Alguém pegou um fucking carro de som <risos> e colocou esse carro de som o mais próximo dos muros da Fazenda que fica na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Ou seja, botaram essa música no alto-falante, Lide. enfim, ouviu a música, a música que todo mundo conhece, começou a cantar e Luiz Ambiel ouviu esta música, ou seja, a pessoa que colocou este cancioneiro popular para ali de cantar sabia que afetaria Luiz Ambiel. Senhoras e senhores, a fazenda não é para amadores, o povo que cerca aquela instituição não tá nem aí, quer ver o caos e é isso que a gente gosta. Então deixo vocês com a música É Tarde Demais, a nossa rainha do Umba Umba e... Tá dando entretenimento, é isso que importa. Obrigado e um beijo pra todos. <risos> um
0: <Que Ingenio>. uh, <risos> A gente vai <risos> encerrar esse livecast então. Para... Eu tô preocupado.
4: Meu Deus, que maravilha, que maravilha, que
5: maravilha.
3: Cara, você eu tô, tá eu tô preocupada tô. com o Anderson. Anderson, respira, <risos> você <risos> não pode ir por as emoções, cara. <risos>
0: Respira um pouquinho. Eu vou, deixar, vou deixar a música tocando no fundo, enquanto Cara. a gente vai encerrando este linha cash. Então, ah, Deus! É, e vou deixar o Anderson recuper, se recuperando um pouco. Então, Matheus, seu recado final, meu querido.
5: Cara, eu não preparei um recado final, então eu quero deixar um recado porque eu sou suspeito a falar. Mas eu só quero dizer que o Thiago é gênio do entretenimento, apenas. E ele deveria ser contratado para trabalhar com esses programas de, de talk show, programa de reality, ou qualquer coisa do tipo, porque ele é muito bom. <risos> Obrigado a todos.
0: É Chico Barney perto de Thiago. Mas valeu, Matheus. Obrigado de novo, mais uma vez, por ter participado. Agora eu vou passar pro Pedro, seu recado final, meu querido.
4: É isso, um prazer ter participado de mais um Linha Cast. É Falando em sentimento de ódio, inclusive, o meu recado vai diretamente à diretoria do Santos, tão engajada com causas sociais, tão engajada com o público feminino, com as sereias da vila, e nos presenteou de maneira desagradabilíssima com a contratação do senhor Robson de Souza nessa semana, é, apoiada por muitos nomes, inclusive, não só de dentro do Santos, muitos nomes famosíssimos, torcedores santistas, em êxtase com a contratação de um jogador condenado por estupro, que não pode pisar em solo italiano, mas o Santos tratou a contratação como se nada disso tivesse acontecido nas redes sociais, tem vídeo no YouTube, tem post no Twitter, enfim. É, sorte do senhor Robson, que não temos torcida no estádio, porque acho que boa parte, maior parte, inclusive, da torcida do Santos não ficaria contente, vaiaria muito se estivesse no estádio, então fica aí o, o meu sentimento de ódio e de nojo da diretoria do Santos depois dessa contratação péssima, péssima, principalmente pelo extracampo, mas dentro de campo também não acho uma contratação boa.
0: Pois é, justíssimo. Pandemia nos impediu até de vaiar o Robinho em campo, agora quando jogasse. Lembrar que ressocialização é só para quem cumpriu pena. E este desgraçado é fugitivo da justiça até agora. Enfim. dona Lívia, seu recado final.
3: Então, vai nessa linha do Pedro também. Eu não vou me estender muito senão eu vou ficar estressada e perder a cabeça mais uma vez. Mas todo o meu repúdio ao senhor Robson, ao Santos, infelizmente, que era um time que eu admirava por toda a história e conseguiu perder esse, essa, essa admiração e o meu respeito. E só para os ouvintes, é, esse rapaz, ele não é suspeito. Não tem uma denúncia. Ele foi condenado em segunda instância. Se isso não significa nada para vocês, para mim significa. E... É um dos momentos que eu penso muito a minha participação no futebol. É um momento que dá vontade de chutar o pé no balde, mas vamos em frente que acho que eu não quero abandonar a batalha e algum, alguma pessoa vai escutar o que nós temos a dizer, né? Então, vamos aí.
0: Pois é, lembrando que a gente já fez aquele podcast sobre é, torcedor influenciar positivamente nos clubes. E a gente tem que fazer isso de dentro do futebol, né? Anderson, seu recado final, meu querido.
1: Bom, meus queridos, é, vou seguir aí, Pedro e Ana Lívia, e também lembrar que esse não é o único estuprador, né? Que o Santos Futebol Clube tem no elenco, nós temos também o Culpa, e, é, e além de tudo, um pedófilo, né? Já que a sua vítima tinha 13 anos de idade. Então, fica aí o meu repúdio, acho que é um repúdio massivo aqui do pessoal do Linha do Fundo. E, bom, para a Ana Lívia, acho que para a Cássia, para as meninas do Linha do Fundo, o meu abraço e o meu carinho, Cássia estava é, profundamente triste né, nas redes sociais, e eu acho que vale aqui esse meu abraço para dizer que, apesar de tudo isso, você, a luta de vocês é muito válida. E com certeza vocês não estão sozinhos. É isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Até breve.
0: É isso aí. Né? Repúdio mais do que dado. E aí, galera, pra gente encerrar, é aquilo. Né? Lembrar que este podcast é uma produção de todo o time do Linha de Fundo, mas alguns merecem um crédito especial. As... Hum, o roteiro do Linha Cash, ele é feito ah, tá. O roteiro do caixa é feito pelo Caio Ramos Pelo Pedro Ramos que está aqui Pela Marge de Correia do Santa Cruz E pelo Júnior Caminato do Goiás A edição é feita por mim mesmo, Gabriel E... No mais, siga o Linha de Fundo nas redes sociais no arroba Linha de Fundo no Instagram, no arroba LF underline site no Twitter. Vai aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast aperta para seguir para você saber. Sempre que tem podcast é toda quarta-feira e acesse o www.linhadefundo.com para acessar os textos dos nossos colunistas. Tem de tudo. Hoje, um dos textos de destaque é o texto do Pedro né? sobre a NBA. Texto maneiríssimo. É... Enfim, fazendo jabá aqui de nós vídeos. Né?
4: Obrigado, é... obrigado, obrigado. É...
0: É... E é isso. Aquele abraço. Tchau.